0: De divórcios no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos 10 dez... anos. Houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução. O número de jovens sem religião é maior do que o número de católicos e evangélicos em São Paulo. A pornografia tem crescido muito o consumo nos últimos anos, gente? Boa noite. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. É uma alegria para nós tê-lo, tê-la aqui conosco nessa noite. Uma alegria também a termos você que está conectado com a gente aí de várias partes do Brasil e do mundo. Que alegria sinta-se também parte desse momento junto com a gente. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, uma série baseada numa carta do Novo Testamento chamada Primeira. Tessalonicenses. É um livro da Bíblia. No primeiro semestre nós estudamos o livro a carta do pastor Tiago e hoje nós vamos estudar começar o estudo dessa carta do apóstolo Paulo a essa igreja que ficava na cidade de Tessalônica. E nós estamos chamando essa série de Contra Cultura. Como viver antes do fim? Por que esse tema? Por que falar sobre esse assunto? Nas últimas semanas nós ficamos chocados com imagens muito fortes do ataque do Hamas a Israel. Muitas crianças morrendo, muitos, muitas mulheres morrendo, muitos homens morrendo, inocentes morrendo de ambos os lados. E com toda essa guerra que se iniciou algumas semanas atrás... A pergunta que tem sido levantada nas redes sociais e pessoas têm me questionado também a respeito disso, perguntando o seguinte, estamos vivendo os últimos dias? Algumas pessoas têm aproveitado essa guerra de Israel para dizer que Israel é o relógio de Deus e que agora finalmente Jesus vai voltar, chegou a hora. Será que isso é verdade? Bom, a Bíblia diz que sim, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas entenda que não é essa guerra entre Hamas e Israel que nos mostra que chegou a hora. Na verdade há um contexto maior e eu quero te mostrar um pouco isso através de um gráfico. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E o que a Bíblia nos mostra através de uma linha cronológica é que nós temos a primeira vinda de Jesus quando o Filho de Deus nasceu da Virgem Maria, encarnou em forma humana, e Ele veio para cumprir a sua obra na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, e depois de ressuscitar, Ele passou 40 dias com seus discípulos e com os seus seguidores, e Ele voltou para os céus, e deixou seus seguidores com uma missão aqui na terra, e Ele disse, eu vou voltar, eu voltarei para buscar vocês, eu voltarei para buscar a minha igreja. Então, Jesus estava falando sobre a segunda vinda, a sua segunda vinda, diferentemente da primeira vinda, na qual ele veio como servo sofredor, o cordeiro crucificado, na segunda vinda Jesus virá como rei glorificado, que venceu a morte, que está sentado no trono, que é o leão de Judá, o, o leão vitorioso, um governador, o rei dos reis, que virá para buscar o seu povo e para reinar eternamente, governando com justiça, governando com paz. Essa é a nossa esperança como cristãos, nós estamos esperando, aguardando o retorno do nosso rei. Então, entenda de uma vez por todas, creia você ou não creia, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar É uma convicção, é uma certeza que a Palavra de Deus nos dá e nós estamos aguardando esse momento do seu retorno e a Bíblia diz que esse período entre a sua primeira vinda e o seu retorno seriam ou serão os últimos dias. Então, biblicamente falando, nós estamos vivendo os últimos dias. E Jesus, ao falar em Mateus 24 sobre os últimos dias... Ele disse que esses dias seriam acompanhados por sinais. E à medida que o retorno de Jesus estivesse se aproximando, esses sinais se intensificariam. Como uma mulher, uh, no momento da gravidez, em que as dores de parto vão se intensificando cada vez mais. Quais seriam alguns desses sinais? Jesus disse, por exemplo... Aqui entre o cordeiro e o leão, a primeira vinda e a segunda vinda, nós temos, por exemplo, sinais como guerras e rumores de guerras. Então, se você olhar para trás, houveram milhares de guerras ao longo dos últimos séculos e isso irá se intensificar. Jesus também falou sobre fome e catástrofes naturais. Também se intensificará além disso, Jesus falou sobre a perseguição dos cristãos, nós seremos perseguidos, então muitas vezes eu acho estranho quando alguém fala assim, não, mas agora se esse governo assumir o Brasil, nós seremos perseguidos, não, entenda de uma vez por todas, não importa quem vai governar, nós seremos perseguidos, é algo que Jesus nos mostrou a respeito do futuro, isso vai acontecer, nós seremos perseguidos, não tem saída, nós estamos vivendo na contracultura e o mundo virá contra nós com hostilidade, com perseguição, além disso haverá o aumento da iniquidade, Jesus disse, não pense que as coisas vão melhorar, as coisas na verdade vão piorar, o mundo vai se corromper cada vez mais, o mundo vai se tornar cada vez mais depravado, os valores irão se degradar cada vez mais, a iniquidade vai aumentar, as coisas vão piorar, a imoralidade vai se intensificar. Além disso, Paulo fala que nos últimos dias haverá engano espiritual, muitos falsos mestres irão se levantar em nome de Cristo, pregando um falso evangelho, enganando pessoas ao mesmo tempo a Bíblia diz que haverá grande apostasia pessoas irão abandonar a fé em Cristo Jesus além disso também a Bíblia fala 2 Timóteo capítulo 13 versículo 8 fala de que o amor de todos se esfriará e as pessoas se tornarão egoístas as pessoas se tornarão mesmadas nada diferente daquilo que nós temos visto hoje uma geração extremamente narcisista que só olha para o próprio umbigo que só pensa em si mesmo que só busca a sua realização pessoal a sua felicidade e satisfação pessoal tudo é sobre mim a minha felicidade a minha vida o meu amor próprio eu, eu, eu essas são as marcas os sinais que acompanham os últimos dias as palavras que Paulo usa em 2 Timóteo 3 aqui são, os últimos dias serão dias terríveis. Os últimos dias serão dias terríveis. Então, como nós devemos viver antes do fim? É sobre isso que fala essa carta, aos primeira, a, a carta de 1 Tessalonicenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Essas pessoas estavam passando por um período difícil, de muita hostilidade, de perseguição, de sofrimento, o caos. Estavam sendo prejudicados em várias áreas da sua vida por seguirem a Cristo, por decidirem crer em Jesus. Pessoas que haviam perdido, pessoas que amavam, pessoas que foram mortas inclusive por conta de sua fé e eles começaram a se questionar o que está acontecendo, Jesus está voltando, então nessa carta o apóstolo Paulo vai falar muito sobre a volta de Jesus nos cinco capítulos, no final de cada capítulo ele fala sobre a volta, sobre essa nossa esperança na volta de Jesus, mas o objetivo de Paulo não é falar sobre a escatologia, pelo contrário, inclusive ele diz o seguinte nessa carta, ele diz que Jesus Cristo virá como um ladrão, nós não sabemos quando será? O ladrão avisa quando vai chegar, Jesus vai chegar sem avisar, então quando a Bíblia fala sobre isso, entenda, o objetivo da Bíblia não é nos deixar com medo, porque tem muita gente que quando nós falamos sobre esse assunto, são tomadas pelo temor e pelo medo, ai Tiago, muita gente já me disse: eu tenho pesadelos à noite, o que eu faço? Quando a Bíblia fala sobre esse assunto, o desejo da Bíblia é nos orientar para que nós possamos estar preparados Jesus disse em Mateus capítulo 24 quando vocês virem esses sinais acontecendo ergam a cabeça estejam atentos e a Bíblia diz e não se deixem levar pelas coisas dessa vida, porque porque nós fomos chamados a viver uma outra vida com outros valores, com uma missão específica e chamado de Deus para nós como povo de Deus então Paulo escreve essa carta a esse povo que tinha dúvidas sobre a volta de Jesus, ensinando eles a como viver, como se posicionar, como estar preparado para a volta de Jesus, o que significa ser igreja diante desse período de grande dificuldade, de grande tribulação. E um dos ensinos essenciais dessa carta é que seguir a Jesus nos levará a viver de forma contracultural, entenda isso, como cristãos, nós estamos seguindo a Cristo, seguindo na direção contrária em que o mundo está indo, a Bíblia diz que o mundo caminha na direção de uma porta larga que conduz à perdição, nós estamos seguindo na direção de uma porta que é estreita, que conduz à salvação, o nosso caminho não é na direção da grande vazão mas é na direção do contrafluxo. A nossa vida cristã é uma vida contracultural. Nós somos chamados, como Paulo disse em Romanos 12, a não nos conformarmos com a nossa cultura, com o padrão do nosso mundo, mas vivermos de acordo com o novo padrão. O padrão de Deus para nós é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então o apóstolo Paulo vai ensinar essas pessoas o que significa viver essa vida contracultural, como nós seremos perseguidos e hostilizados por vivermos assim, mas como nós devemos responder diante da hostilidade e do sofrimento, como nós devemos ficar firmes na nossa esperança de que o nosso rei está voltando, como viver antes do fim, essa série é sobre isso. Queria começar no versículo 1 do capítulo 1, quando Paulo diz o seguinte... Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica... A vocês que estão em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Silas e Timóteo estão assinando essa carta, enviando essa carta para a igreja de Tessalônica. E por quê? Deixa eu te dar rapidamente um panorama do Novo Testamento. Porque logo depois de Jesus ressuscitar, ele passou 40 dias com os seus seguidores então antes de voltar para os céus ele deu uma missão para os seus seguidores e discípulos ele disse o seguinte, agora vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar tudo que eu lhes ensinei vão Jesus disse, Lucas descreve isso em Atos capítulo 1, 8 antes de Jesus voltar para os céus Jesus disse o seguinte agora vocês irão e serão as minhas testemunhas, exemplos vivos da, do Evangelho, da minha mensagem, começando por Jerusalém até os confins da terra. Jesus deixou uma missão clara para nós como seguidores, sermos seus discípulos, fazendo outros discípulos e sendo testemunhas da sua ressurreição. E os discípulos levaram isso muito a sério e como testemunhas da sua ressurreição eles saíram a pregar por vários cantos da terra um desses homens é Paulo que não conheceu Jesus pessoalmente mas teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco Paulo teve um encontro com Jesus ele foi transformado e ele foi comissionado e ele se tornou então o apóstolo que é conhecido como apóstolo dos gentios e Paulo então ele vai pregar o evangelho pelos lugares mais distantes de Jerusalém, Paulo vai fazer três viagens missionárias, e Paulo tinha muita liberdade para isso, porque Paulo além de ser judeu, ele tinha também cidadania romana, então ele conseguia trafegar e se comunicar facilmente em todos os lugares do império romano, Paulo fez três viagens missionárias, a primeira viagem foi com Barnabé, a segunda viagem foi com Silas, Timóteo, e alguns outros e Paulo ele usou uma estrada que existia, que era uma estrada romana muito importante e nessa estrada romana estava a cidade de Tessalônica uma cidade muito importante uma cidade grande uma cidade portuária e portanto uma cidade estratégica para que Paulo pregasse ali o evangelho e a partir dali o evangelho se espalhasse por outras regiões da Grécia e da Europa ali é a Europa Paulo foi pregar lá na Europa, há cerca de dois mil anos atrás, mais ou menos. E sabe o que aconteceu quando Paulo chegou lá? As pessoas ouviram a mensagem, numa cultura completamente distante do Evangelho, eles não eram judeus, eles ouviram falar de um único Deus verdadeiro, era uma cultura politeísta, e sabe o que aconteceu? Muitas pessoas se converteram, e ao se converterem, começaram a abandonar os ídolos e seguir a Jesus... E isso trouxe um grande problema para a igreja de Tessalônia. Porque as autoridades ouviram falar que havia alguns homens que estavam pregando sobre um tal de rei dos reis. E então as autoridades romanas a, a, acreditaram que aquilo era um tipo de rebeldia contra o Império Romano, o grande imperador. E eles foram atrás desses homens Paulo e Silas. E eles queriam prender Paulo e Silas. Eles queriam matar Paulo e e Silas, então Paulo e Silas tiveram que fugir de Tessalônica sem poder completar o trabalho que eles estavam fazendo ali, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um processo nas igrejas que ele fazia o seguinte, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, ele discipulava aquelas pessoas, preparava uma liderança para que aquela liderança pudesse tocar a igreja, então ele partia para um novo lugar e Paulo não pôde completar esse plano, ele precisou sair às pressas e pior, não somente Paulo teve que fugir, mas aquela igreja que ficou ali continuou sendo perseguida, isolada de sua vizinhança, hostilizada por seus familiares e muitos, mortos inclusive, pelas autoridades romanas. Então Paulo saiu de lá com o coração apertado e Paulo seguiu a viagem para Bereia, para Atenas, para Corinto, mas o seu coração ficou em Tessalônica. Então Paulo envia Timóteo de volta para Tessalônica. Timóteo vai lá, ver o que está acontecendo. Vê se aquele povo lá sobreviveu. E Timóteo volta e Timóteo tem uma grande surpresa. Sabe qual foi? A igreja de Tessalônica estava crescendo. A igreja de Tessalônica estava amadurecendo na fé. E não somente isso, mas se tornou uma igreja modelo que estava espalhando a mensagem do Evangelho por lugares longíquos o poder de Deus estava ali, uh, agindo no meio daquele povo, daquelas pessoas da igreja, e Timóteo volta animado e ele volta lá, provavelmente para Corinto, e ele fala, Paulo você não vai acreditar, que foi Timóteo? a igreja Tá explodindo, está vivendo um momento especial, Deus realmente escolheu essa igreja, Deus tem grandes planos para essa igreja e Paulo é tomado de uma grande alegria que Paulo decide escrever uma carta, vou escrever uma carta para eles, não tinha WhatsApp, não tinha celular, então Paulo escreveu uma carta para eles, que é essa carta que nós estamos lendo, eu, Paulo, Silas e Timóteo, estamos escrevendo a igreja de Tessalônica e os três primeiros capítulos da carta são, são momentos de gratidão. Paulo está agradecendo a Deus por aquilo que Deus está fazendo e Paulo vai orientar eles a como continuar crescendo na sua vida cristã. Mas Paulo diz o seguinte, no versículo 13 ele diz assim, primeiro no versículo 2 ele diz, nós agradecemos constantemente a Deus por tudo que Ele está fazendo e nós lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que foi que Timóteo contou para Paulo? Sabe o que Timóteo contou para Paulo? Timóteo falou, olha, essa igreja tem três virtudes. A primeira virtude dessa igreja é o trabalho que resulta da fé. Eu quero agradecer a Deus porque eu estou vendo em vocês uma fé frutífera. É uma fé que resultou em obras é uma fé viva, é uma fé genuína, é uma fé que transformou a vida de vocês, então ele vai falar sobre a fé, ele vai falar que vocês têm demonstrado um esforço motivado pelo amor, é uma igreja amorosa, mas a palavra que Paulo usa no original não é qualquer amor, é um amor de suor, é um amor de esforço, é um amor abnegado, é uma igreja que está suando. É uma igreja que está sangrando para amar. Além disso, Paulo vai falar sobre essa perseverança proveniente da esperança. Três virtudes cristãs. Os três pilares da vida cristã: fé, amor e esperança. Paulo vai usar esses, essas três virtudes na sua carta aos coríntios, também dizendo: agora restam esses três: a fé, a esperança e o amor, são as três maiores virtudes da vida cristã e essa igreja estava demonstrando essas virtudes e a carta de Paulo é uma carta sobre isso, como nós devemos viver antes do fim? Vivendo essas virtudes, fé, amor e esperança, ele vai falar mais sobre isso ao longo da carta e Paulo vai falar especialmente nesse capítulo 1 sobre a fé, essa fé viva, essa fé genuína, essa fé frutífera da igreja de Tessalônica, de tal forma que no versículo 7 ele diz que essa igreja se tornou uma igreja modelo, essa igreja se tornou uma igreja exemplo, ele diz com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acácia, essa igreja se tornou modelo, todo mundo ouvia falar, a fama dessa igreja, do que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas, se espalhou por uma grande região. Uau! Sabe que quando eu olho para aquilo que Deus tem feito em nossa história, eu me identifico muito com aquilo que aconteceu na igreja de Tessalônica. Uma igreja que há 10 anos, 11 anos atrás, começou numa garagem com 30 pessoas. E hoje é uma igreja com mais de 4 mil pessoas, que não para de crescer. Semana passada, 175 batismos. No dia de hoje, 180 pré-adolescentes voltaram de um acampamento, onde voltaram tremendamente impactados pela palavra e rendidos a Jesus. Isso, existem, muitos, uh, existem muitas bênçãos para nós compartilharmos, mas entenda, não é sobre números, é sobre vidas sendo transformadas. Deus tem feito grandes coisas entre nós e, e, e de alguma forma aquilo que tem acontecido aqui tem se espalhado por muitos lugares. Recebo mensagens de pessoas de várias partes do mundo e do Brasil falando, uau, é tão especial olhar, ouvir falar. Nós temos sido inspirados por aquilo que Deus está fazendo aí. Mas assim como Paulo tinha preocupações com essa igreja, eu também tem algumas preocupações, nós como pastores temos algumas preocupações com relação à nossa igreja, o que nos preocupa não é a quantidade de pessoas que temos, não é sobre ser uma igreja grande, não é isso, nós estamos preocupados não com a quantidade, mas com a qualidade da nossa igreja, sobre a fé que nós temos, o amor que nós temos, a nossa esperança em Cristo, é sobre isso, Portanto, essa carta ela é muito especial para nós, para nos direcionar como igreja, diante daquilo que nós estamos vivendo, que é tão especial, diante dos grandes planos que Deus tem para nós, e diante da iminência da volta de Cristo, como nós devemos viver. É sobre isso, então eu quero te convidar a olhar para essa carta, e hoje, no dia de hoje, olhando para essa igreja exemplo, eu quero compartilhar com você quatro marcas de uma fé frutífera. Paulo olha para essa igreja que se tornou um modelo, um exemplo e ele destaca quatro qualidades da fé frutífera dessa igreja que são quatro marcas características que devem ser marcas em nós em cada pessoa que está aqui. A primeira marca é que as pessoas daquela igreja, diz o apóstolo Paulo receberam a palavra, a mensagem com toda convicção com toda a convicção. O texto, capítulo 1, versículo 6 diz assim: "Apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor." Essas pessoas receberam a mensagem apesar do custo que ela tinha. Porque essa mensagem, receber essa mensagem naquela época significava perseguição podia significar inclusive morte, e eles viviam numa cultura politeísta cheia de deuses, e eles receberam aquela mensagem com plena certeza de que era verdade, que mensagem era essa? No versículo 5 Paulo diz o seguinte, ele diz que mensagem era essa, pois quando lhes apresentamos as boas novas, eles receberam as boas novas, que são o evangelho, eles receberam o evangelho eles abraçaram o evangelho com toda a convicção e Paulo diz, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder isso é importante para nós porque essas pessoas não receberam o evangelho como palavras, meras palavras eles receberam o evangelho como de fato o poder de Deus que transforma vidas a palavra de Deus penetrou profundamente como uma espada no coração, quebrando a, a, o coração de pedra, quebrando o mármore do coração dessas pessoas e criando raízes interiores que frutificaram eles receberam essa mensagem não só como palavras, meras palavras mas com poder sabe isso é algo importante para nós, porque existem muitas pessoas que nos visitam, ou frequentam a nossa igreja, que gostam do que ouve. É legal vir aqui e ouvir pregações, que gostosinha essa mensagem, que legal esses pastores pregando dessa maneira, cada um pregando de uma maneira, é tão gostoso vir aqui e ouvir isso, mas da mesma maneira como ouve isso, ouve aquilo lá e mistura tudo isso e faz um misturado aí de sincretismo mas a sua vida não é transformada, como Jesus disse em Mateus capítulo 13, ele conta a história, a parábola do semeador, ele diz que um homem foi semeando sementes, algumas caíram no caminho, e ele vai descrevendo solos diferentes, que são corações que recebem a palavra, e ele diz que algumas sementes caíram em solo rochoso, mas o solo não tinha profundidade, então a, a mensagem brotou, mas quando veio o sol escaldante acabou secando, aquela plantinha que havia brotado e Jesus explica que o solo rochoso são pessoas que ouvem a mensagem recebem, gostam da mensagem dizem uau que mensagem legal mas essa mensagem não adentra profundamente o seu coração, fica na superficialidade do solo rochoso e quando vem o sol escaldante, ele seca essa árvore não produz transformação. Entenda uma coisa: ah, quando nós, quando o Evangelho realmente entra na nossa vida, ele não produz só comoção. Ele produz transformação. Ele gera convicção em nós plena certeza. Olha o que diz o texto visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Veja, o Espírito Santo lhes deu plena certeza, a outra versão diz toda convicção, eles tinham convicção, eles ouviram uma mensagem, e disseram o seguinte, é isso, é isso, e eles abandonaram todo o restante daquilo que eles acreditaram, e abraçaram o Evangelho, e esse Evangelho, transformou as suas vidas, Hebreus 4,12 diz que a Palavra de Deus, é viva e poderosa, capaz de penetrar profundamente a nossa alma, foi o que aconteceu na vida deles. Agora, muitas pessoas recebem a mensagem apenas como meras palavras e não com poder, sabe por quê? Porque vivem essa mistura, porque da mesma maneira como acreditam na mensagem da palavra de Deus, acreditam no tarô, Acreditam no esoterismo, acreditam no misticismo, e fazem essa mistura entre cristianismo e esoterismo, cristianismo e misticismo, cristianismo e hinduísmo. É, é um monte de ismo que vai misturando no meio de cristianismo e já não é mais Cristo é um Cristo genérico, é uma fé genérica, é uma religião genérica, mas já não é mais a verdade, chega de plena convicção, são pessoas que não têm convicção, pessoas que não sabem no que acreditam, são pessoas que são levadas por qualquer tipo de vento, são como as ondas, são inconstantes, então você entra no Instagram da pessoa e tem lá assim, tudo sobre Jesus, mas logo abaixo está assim, escorpiana com ascendência em Júpiter, acredita em Jesus, assim como acredita em pedras energizadas, acredita em Jesus, assim como acredita em olho grego, que afasta energias ruins, acredita em Jesus, assim como acredita em seu longuinho, acredita em Jesus, assim como acredita a, a, que outros amuletos podem criar alguma força, uma barreira na sua vida e lhes proteger, é uma mistura, existe gente que se envolve também com autoajuda, e gente deixa eu falar uma coisa, por que nós falamos tanto contra autoajuda? Porque o evangelho nos mostra que autoajuda não pode nos ajudar, nós cremos em outra ajuda, nós cremos na ajuda do alto, por quê? A Bíblia diz, o Evangelho, as boas novas são: vocês estão perdidos, e não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, então a boa notícia é aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós, Ele enviou, Ele deu o Seu Filho para morrer por nós e pagar o preço como substituto dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar e derramando sobre nós salvação, redenção, nós cantamos isso aqui, então Ele vem nos resgatar e Ele então ao morrer na cruz e nos perdoar, nos lavar de nossos pecados, permite agora que nós possamos novamente estar unidos a Deus e então Deus coloca a sua presença em nós por meio do seu Espírito Santo e o Espírito Santo, a presença de Deus em nós nos capacita a viver uma nova vida então não existe autoajuda, porque nós não podemos, nós não conseguimos, somente Deus pode fazer. E é isso que Ele veio fazer, não somente através de Cristo Jesus, mas através do Seu Espírito Santo, nos transformando, nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Então o que você precisa não é de autoajuda, mas de ajuda do alto. É isso que a Palavra de Deus nos oferece. Tem pessoas que também dão mais autoridade aos influencers da internet do que a própria palavra de Deus. E vejo não há nada de errado em a gente consumir redes sociais com cuidado. Mas quando nós passamos a investir mais nossa vida, quando a gente se torna especialista de Instagram, especialista numa série de coisas, especialista em engajamento, tudo é sobre aquilo, mas quando nós vamos falar sobre a palavra de Deus, o nosso conhecimento é tão superficial, a gente não sabe nem onde estão os livros mais da Bíblia, antigamente na igreja era aquela disputa para quem abria a Bíblia primeiro, assim, abria a Bíblia e já mostrava para todo mundo, assim, ah, eu sou o cara, ah? era pecado também, orgulho, ah? mas hoje o pessoal abre a Bíblia no celular e fica perdido, está todos os livros ali, o cara não sabe nem achar, onde que é? Primeira Tessalonicenses nunca tinha ouvido falar, por que, que o Tiago vai pregar sobre isso? Hã? está entendendo? Porque nós não levamos a palavra de Deus a sério, porque nós não temos plena certeza, porque nós não abraçamos ela com toda convicção, como de fato que ela é, como a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, já disse várias vezes, contei dessa mulher que virou para mim, e disse, mas Tiago, não seria muito mais fácil se Deus escrevesse um bilhete para nós, dizendo o que Ele quer de nós. E eu disse para ela, Deus escreveu um bilhetão. É um bilhetão. O problema é que talvez por preguiça ou por falta de interesse ou por falta de convicção, nós não mergulhamos nesse livro para conhecer a Deus e ser transformados por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua fonte de sabedoria? Qual é a sua fonte de sabedoria? Onde você tem depositado, onde você tem buscado conhecer a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A igreja de Tessalônica abraçou e recebeu a mensagem do Evangelho com todo o coração, com toda a convicção. Segundo a marca dessa igreja, além de receber a mensagem com toda a convicção, eles reagiram alegremente diante das dificuldades. O texto diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6 assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem que vem, com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe. Você consegue compreender isso que o Evangelho, receber o Evangelho pode nos trazer sofrimento? Porque existe muito discurso por aí de que não, aceite a Jesus e tudo vai ficar bem na sua vida. E isso não é verdade porque se você se torna um cristão, todos os caminhos da sua vida te levarão na direção da cruz, da morte de si mesmo, do seu esvaziamento, e muitas vezes, como eu disse, nós seremos perseguidos pelo mundo, porque o caminho de Jesus, receber a mensagem, significa viver uma vida contracultural, então nós vamos ser hostilizados por nossos vizinhos, vamos ser perseguidos por autoridades, foi o que começou a acontecer com aquela igreja, muitos deles passaram a morrer e passar por todo tipo de sofrimento e prejuízo, porque eles decidiram abandonar sua antiga vida e decidiram crer em Jesus e se render completamente a Jesus, eles passaram a sofrer, inclusive muitos morreram, e sabe como eles reagiram a isso? Alegremente. Você já entendeu isso, que seguir a Cristo, muitas vezes, pode nos colocar em situações de hostilidade, de zombaria, de perseguição. Eu nunca esqueço, quando eu era adolescente, eu vivi uma situação, que eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tinha cerca de 13, 14 anos, era aquela época em que todo mundo pegava as meninas, e eu nunca tive dúvida da minha sexualidade, sempre gostei é, de mulheres e, e, e sempre me apaixonei, eu sempre brinco né, que ah, eu me apaixonei pela primeira vez quando eu tinha cinco anos pela professora do pré. Né? Mas eu fui aprendendo através da educação dos meus pais que eu deveria ir aprender a domar os meus instintos e que Deus tinha um plano para a minha sexualidade, para o casamento. E que Deus tinha um plano para relacionamentos, assim, para que eu conhecesse alguém com o propósito de me casar. E que um relacionamento como ficaram, um relacionamento descartava era um tipo de imoralidade sexual. Então, eu me preservei durante a minha adolescência. Só que imagina viver isso no meio da escola. No meio do bullying. E eu lembro de uma vez que uma menina muito, muito, muito bonita, não tão bonita quanto a minha esposa hoje. Né? Mas essa menina muito bonita... Ah, Deus me abençoou, né? graças a Deus. Mas eu lembro que aquela vez, a, a, meus amigos chegaram e falaram assim, a fulana quer ficar com você. E, gente, isso foi inacreditável, porque eu sempre tive essas orelhas de abano, né? e eu também era cheio de espinha. Sabe aquele adolescente vivendo suas crises existenciais... Uh, passando por aquele momento difícil e aquele mulherão de repente querendo ficar comigo e a galera começou, como assim? Você não vai ficar? Peraí, tem algo errado aí, tem algo errado aí. Começaram a zombar de mim, dizendo o assim, seguinte, Tiago, então você é gay, você é gay, você é gay. E, e, e ninguém deveria ser taxado, rotulado e ridicularizado dessa forma. E, e sabe que eles chamaram o professor e falaram assim, professor, deixa eu te contar uma história olha essa mulher aqui, ela quer ficar com o Tiago e ele não vai ficar com ela. E o professor virou para mim e disse o seguinte, Tiago, é, você tem duas semanas para ligar para ela. Se você não ligar, nós vamos anunciar na rádio da escola que você é gay. Imagina a crise que eu vivi naquele tempo. Eu não liguei, eu decidi viver a minha fé eu decidi obedecer a Deus custe o que custar mas a partir daquele momento sabe qual foi o meu apelido na escola durante todo o ensino médio todo o ensino médio sabe qual era o meu apelido? passivo ninguém sabia qual era o meu nome era o passivo você acha que foi fácil para mim passar por isso? mas receber a mensagem do evangelho Obedecer ao que Deus diz pode nos colocar diante de situações de sofrimento. E como você vai reagir a isso quando isso acontecer? Eu nunca vou esquecer a história de uma moça que ela estava trabalhando como secretária e alguém ligou e disse, olha, eu gostaria de falar com o fulano, seu chefe. E ela foi então ao chefe e disse, olha, fulana quer falar com você, e o chefe virou para a secretária e disse, diga para ela que eu não estou. Ela virou para o chefe e disse, mas eu não posso dizer isso. Como assim você não pode dizer isso? Eu sou seu chefe, eu estou mandando você dizer isso. Não, mas eu não posso falar isso porque isso é mentira. Eu não posso ir contra a minha fé. Ah, você não pode ir contra a sua fé? Então você está demitida, porque sou eu que mando aqui. E se você não quer fazer as coisas do meu jeito, você está fora. E ela foi demitida. Perdeu o emprego dela, sofreu prejuízo por querer viver a sua fé, porque acolheu o evangelho, compreendeu que mentira não é algo que faz parte, não é um valor, nós somos chamados para viver de forma contracultural. Ela foi para casa, mas a história dela terminou bem, nem toda história termina tão bem, mas essa história terminou bem porque depois de um mês o chefe ligou para ela e disse o seguinte, olha, eu eu estou precisando de alguém aqui eu quero dizer que eu não confio em ninguém, eu só confio em você. E eu gostaria muito que você voltasse a trabalhar para mim, eu te pago duas vezes mais do que eu pagava. E você me perdoa pelo que eu fiz com você? E essa mulher voltou. Mas ser cristão muitas vezes significa sofrer prejuízo. Significa ser zombado, ridicularizado, rejeitado, abandonado, nós vamos passar por isso, a igreja de Tessalônica que estava passando por isso, e sabe como eles reagiram a isso? Eles reagiram com a alegria que vem do Espírito Santo, a alegria vem do Espírito Santo. Paulo termina a carta dele, aos primeiras Tessalonicenses, no capítulo 5, dizendo o seguinte, alegrem-se sempre. Paulo diz, dêem graças em todas as circunstâncias. Bom, mas como é possível dar graças em todas as circunstâncias? Como é possível se alegrar sempre, mesmo diante de grande tribulação, mesmo diante de momentos difíceis, de perseguição, de perda? Sabe como? Por meio da alegria que vem do Espírito Santo. A, 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 eu estou vivendo um momento muito especial lá em casa, porque a Mel agora, ela ama cantar esses dias eu estava no carro dirigindo e ela começou lá atrás na cadeirinha dela assim a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus a verdadeira paz só tem. e a gente começou a cantar junto a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus essa alegria que independe de circunstâncias, esse viver alegremente, reagir alegremente, só tem isso quem já conhece a Jesus, só tem isso quem tem a esperança na volta de Jesus, só vive isso quem sabe que há uma vida maior e melhor preparada para nós, e que nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória muito maior, só assim, é a alegria que vem do Espírito Santo. E sabe, já que nós estamos falando do Espírito Santo, deixa rapidamente eu abrir aqui um parênteses para falar sobre isso, porque eu percebo que muitas pessoas aqui na nossa igreja vivem um pouco de confusão a respeito desse assunto. Existe um paradigma quando nós tratamos do Espírito Santo, porque há um certo livro chamado Deus Desconhecido, do Francis Chan, que é muito interessante e é verdade. Nós sabemos pouco sobre o Espírito Santo, então muita gente fala uma porção de coisa que não é verdade. E existe um engano sobre o Espírito Santo, que muita gente acha que o Espírito Santo é, é, é bagunça, o Espírito Santo é gritar, é falar alto, é falar aleluia, o Espírito Santo é rodopiar. É, 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 muitas vezes pessoas chegam para mim e dizem o seguinte, Tiago, sabe o que você precisa mudar na rede? A rede é uma igreja muito fria. A rede uma igreja que não tem o Espírito Santo. Ah, não tem o Espírito Santo? O que, que é ter o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Biblicamente falando, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas são três. O primeiro papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Jesus disse que o Espírito Santo viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo foi o que aconteceu na igreja de Tessalônica o Espírito Santo, diz Paulo lhes deu plena convicção plena certeza obra do Espírito Santo agora nesse sexto versículo no quinto ele disse plena convicção o Espírito Santo convenceu a igreja agora no segundo versículo no capítulo 6 ele disse que deu alegria então o papel do Espírito Santo em João 14, 26 também é nos consolar Jesus disse que enviar o Consolador que quando nós passássemos por momentos difíceis, o Espírito Santo iria nos conduzir alegremente, nos dando paz no meio das mais duras tribulações, e por último lugar, a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é nos capacitar, nos enchendo de poder para cumprir a nossa missão, nos enchendo de poder para nos tornarmos testemunhas, nos enchendo de poder para nos tornarmos um exemplo vivo do seu amor e da sua graça, para que nós possamos frutificar o caráter de Cristo em nós, alegria, amor, bondade, paciência, longa amenidade, é por meio do Espírito que nós vivemos isso, então o papel do Espírito é convencer, é consolar, é capacitar, ser cheio do Espírito Santo não é gritar, ser cheio do Espírito Santo não é dizer aleluia, ser cheio do Espírito Santo não é rodopiar, ser cheio do Espírito Santo é abraçar o Evangelho com toda a convicção, abandonar seu antigo estilo de vida e frutificar o caráter de Cristo na sua vida. E quando vierem perseguições, reagir alegremente a isso com uma firme esperança em Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando. Por isso eu creio que a é uma igreja é cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tem abraçado o Evangelho. Uma igreja que tem reagido alegremente diante da perseguição e uma igreja que tem sido capacitada para servir a Deus e ser um exemplo vivo de Deus no mundo. Não é sobre gritar, não é sobre rodopiar, é sobre transformação de vida. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Portanto, a pergunta que eu quero terminar nesse ponto é como você reage às crises. Você reage alegremente? A marca de quem tem o um Espírito Santo é reagir alegremente às crises. Eu nunca esqueço quando nos momentos finais da vida do meu pai, meu pai me pediu para levantar. Tiago, me ajuda a levantar. Meu pai foi até um quadro, que era o quadro que os enfermeiros usavam por medicamento dele, e meu pai deixou um bilhete escrito: A gratidão de James Mats para toda a equipe desse hospital, médicos e enfermeiros, e deixou um versículo: Gratidão mesmo diante da morte. Como a Priscila contou algumas semanas atrás, que quando sua mãe estava na última noite de vida, a Priscila estava com ela no hospital, e a dona Nilda teve uma hemorragia interna e ela começou a cuspir muito sangue, indo para o banheiro a noite toda, passando muito mal. A filha, a Priscila, ficou extremamente preocupada. A Nilda virou para ela e disse o seguinte, filha, não se preocupe, eu estou bem. Eu estou sentindo paz no meu coração. Eu tenho uma tremenda alegria no meu coração. A verdadeira alegria só tem quem já conhece Jesus. A verdadeira paz... Só tem quem já conhece Jesus. Terceiro lugar, romperam com o antigo modo de vida. Romperam com o antigo modo de vida. O texto diz que eles se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Eles passaram a imitar Jesus. Ou seja, sua vida foi transformada. Eles não imitavam mais o mundo. Eles não viviam mais de acordo com o padrão do mundo. Eles romperam com o seu antigo modo de vida. E eles passaram a imitar essa nova vida em Jesus, eles levaram isso a sério, entenda uma coisa, na vida cristã não existe estagnação ou você está crescendo, ou você está retrocedendo ou você está se tornando a cada dia mais parecido com Jesus ou você está voltando a se tornar a cada dia mais parecido com Adão ou estamos a cada dia nos tornando mais parecidos com o nosso velho homem então não existe neutralidade na vida cristã, ou estamos avançando, ou estamos crescendo e nos tornando como nosso Senhor, ou nós estamos imitando a Jesus, ou nós estamos imitando o mundo, esfriando em nossa fé. Essa igreja estava crescendo, se tornaram imitadores e Paulo diz uma coisa no versículo 9, ele diz o seguinte, pois as pessoas têm comentado, sabe qual era o comentário das pessoas? Era o seguinte... Sobre como vocês os acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram os ídolos. Mas para que você entenda o peso, a profundidade disso, você precisa entender o quão idólatra era aquela cultura. Primeiro lugar, porque o Império Romano tinha um culto ao imperador. Então os imperadores e governadores eram adorados como se fossem deuses, representantes de Deus. Haviam templos criados pelo Império Romano em que as pessoas deveriam ir para cultuar o imperador. Quando o imperador chegava, havia uma expressão que se não me engano era parusia no grego, em que ele chegava com sua comissão e, e, e a cidade inteira recebia ele na sua vinda. Paulo vai usar depois isso na carta de Tessalônica para falar sobre a vinda, a parousia do rei Jesus. Essa era a cultura de Tessalônica uma cultura de idolatria, além disso, essa era uma cidade grega, havia uma cultura mítica entre os gregos, de vários deuses, era uma cultura politeísta cheia de deuses, já ouviu falar da história do monte Olimpo, onde habitavam 12 deuses? Sabe onde ficava o monte Olimpo? Ficava a poucos quilômetros de Tessalônica, era muito perto, como daqui a Jundiaí, era o um monte Olimpo, conhecido como o lugar, a morada dos deuses. E sabe que deuses haviam lá? Haviam 12 deuses, mas um deles, Zeus, o deus do poder, Dionísio, deus do prazer, deus da farra, deus do vinho, das festas. Havia Deméter, deus da prosperidade. Havia, por exemplo, Afrodite, deusa do amor e da beleza. E muitas pessoas dizem que, na verdade, esses deuses nada mais eram do que personificações dos desejos humanos. E é verdade. Então os gregos tinham um costume, eles acreditavam que esses deuses habitavam as montanhas como o Monte Olimpo. E eles cultuavam esses deuses na busca por poder, na busca por prazer, na busca por prosperidade, sucesso, satisfação, realização, na busca por amor na busca pela beleza, eles abandonaram tudo isso, e seguiram ao Deus único, vivo e verdadeiro, isso teve um custo para eles, eles foram hostilizados, mas eles decidiram viver na contramão, na contracultura, eles abandonaram esses deuses, a pergunta que eu quero fazer é, nós temos abandonado também os nossos deuses, por crer em Jesus? porque talvez você não segue a Zeus, mas você continua buscando poder a todo custo, idolatrando o poder, talvez você não cultua Dionísio, mas cultua o prazer, tudo vale pelo prazer, vale moralidade, vale pornografia, vale sexo fora do casamento, vale adultério, vale todo tipo de prazer, vale é, prosperidade em nome da prosperidade talvez você não adora Deméter mas você idolatra o sucesso eu quero ser bem sucedido e reconhecido talvez você não adora Afrodite mas você idolatra o amor e a tua vida gira em torno de encontrar alguém porque você não aceita o fato de estar sozinha você não está contente em Cristo é Cristo e mais alguma coisa, não é assim? se na sua vida é Cristo e mais alguma coisa então você não abandonou os ídolos isso não quer dizer que nós não podemos crescer, que nós não podemos trabalhar, que nós não podemos ter um relacionamento mas significa que nós não podemos fazer dessas coisas o centro da nossa realização, o centro da nossa alegria o centro da nossa vida, da nossa afeição então a pergunta que eu quero te fazer é qual é o seu Monte Olimpo? Onde estão os teus deuses? Quais são os teus ídolos? Talvez o teu ídolo é política. Talvez você tenha um político que é idolatrado. Uma posição política idolatrada talvez a tua idolatria é idolatria do prazer, talvez a tua idolatria é idolatria da prosperidade, sucesso, eu vou conquistar, eu vou mais, eu vou mais, eu vou ter, eu quero ter e eu vou trabalhar por dinheiro, talvez teu ídolo é dinheiro, você tem trabalhado e vivido em função do dinheiro, de comprar um carro melhor, de ter uma casa melhor, a vida gira em torno disso, talvez a tua vida gira em torno de sexo, Talvez você é um viciado que busca prazer nas drogas. Talvez você precisa dar um pega para ter paz. Porque Jesus não é suficiente para te dar paz. Qual é o teu Monte Olimpo? Sabe que as pessoas de Tessalônica abandonaram a sua adoração aos deuses do Monte Olimpo e elas se voltaram na direção de um outro monte o monte do calvário porque elas entenderam que Jesus Cristo era o Deus vivo e verdadeiro tudo aquilo que elas precisavam para viver quais são os teus ídolos o que você precisa deixar para trás na sua vida como você pode romper hoje em que áreas da sua vida hoje você precisa ser transformado por Deus que áreas da sua vida hoje você precisa render diante do monte do calvário porque entenda, crer em Jesus é viver uma nova vida e deixar para trás o nosso antigo modo de viver. Quarto e último lugar, eles receberam o Evangelho com toda a convicção, eles reagiram alegremente às dificuldades que vieram, eles romperam com o seu antigo modo de vida, abandonaram seus ídolos e eles refletiram a mensagem do Evangelho, eles refletiram a Cristo através de suas vidas. Veja o que diz o texto. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte. A palavra, a mensagem de Deus se espalhou por toda a parte. Por toda, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, tem ido muito longe a fama de vocês, o que Deus está fazendo na vida de vocês, como Deus tem transformado a vida de vocês, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar, em todo lugar as pessoas falam sobre o que Deus tem feito nessa igreja, uau, através de suas vidas eles espalhavam a mensagem, eles se tornaram um exemplo vivo do amor e da graça de Deus como você tem vivido? durante muito tempo na minha adolescência antes de me posicionar com Cristo eu vivia como um crente agente secreto eu não queria que ninguém descobrisse que eu era crente eu tinha medo de ser zombado até o dia que eu amadureci eu abracei o evangelho com toda a convicção custe o que custasse e a minha pergunta para você é você tem espalhado você é um exemplo vivo da mensagem de Jesus porque essa mensagem que nós pregamos aqui alcança pessoas aqui talvez pela internet alcança pessoas em outras partes do mundo mas o teu colega de trabalho não está aqui o teu marido não está aqui a tua filha não está aqui e você é o instrumento de Deus, para espalhar essa mensagem lá. Você tem vivido, tem espalhado essa mensagem? Jesus Cristo disse, que os homens vejam as suas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas quando olham para a sua vida, elas podem dizer, uau, que Deus, eu quero conhecer esse Deus que transformou sua vida, Jesus disse, vocês são a luz do mundo Jesus disse, vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor, ele não servirá mais para mais nada A não ser ser jogado fora e pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma lâmpada que foi acesa debaixo de um cesto A lâmpada precisa ser colocada no lugar que ela vai iluminar Filipenses 2,15, Paulo disse: Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos brilhar como estrelas no universo. Deus nos chamou para refletirmos o seu amor, Deus nos chamou para refletirmos a sua glória, Deus nos chamou para refletirmos o seu caráter, a sua justiça temos refletido a luz de Cristo ou estamos refletindo os valores do mundo estamos nos tornando parecidos com Cristo ou temos nos conformado com esse mundo há um texto que eu gostaria de encerrar em 2 Coríntios 2, 14 e 15 que é tão especial ele diz o seguinte mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente Deus sempre guarda isso Deus sempre nos conduz triunfantemente. O que significa ser conduzido triunfantemente? Não significa que tudo vai dar certo. Não significa que você vai ganhar muito dinheiro e você vai alcançar aquela posição e vender muito. Não é isso que significa ser conduzido triunfantemente. Aliás, não é isso que é fé. Muita gente acha que fé é positivismo, é achar que tudo vai dar certo fé não é achar que tudo vai dar certo porque tem gente que acha assim eu preciso imaginar positivamente e aí isso vai se materializar na minha vida isso não é fé isso é misticismo isso é autoajuda o evangelho, fé é crer que dando certo ou errado que pode dar tudo errado mas Deus continua no controle e eu tenho uma esperança firme em Cristo ainda que tudo dê errado porque eu tenho a certeza que Deus sempre, sempre me conduz triunfantemente através de Cristo Jesus, no meio das dificuldades, sabe o que isso significa? Paulo está usando uma imagem do Império Romano, Roma tinha uma estratégia de expansão, de conquistar territórios, quando rebeldes se levantavam contra Roma, um general era enviado e esse general levava as tropas romanas e soldados romanos e quando eles ganhavam a guerra, eles retornavam para celebrar a vitória. E a cidade recebia aquele exército, recebia aquele general num desfile triunfante. Então o general, ele vinha na frente triunfando, mostrando seus soldados vitoriosos, apresentando seus despojos de guerra que ele havia conquistado naquele lugar e ele estava trazendo para o reino. Então, diante de toda a cidade, o general vitorioso conduzia a sua tropa e a cidade celebrava. É por isso que Deus sempre nos conduz triunfantemente. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e conquistou a vitória naquela cruz. E a Bíblia diz que em Cristo, não importa o que aconteça, mesmo diante da morte, da espada, do perigo, nós somos vitoriosos, somos mais do que vitoriosos, por meio, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Ele, na sua vitória, nos conduz no meio de tribulação, no meio de fome, no meio de angústia, Ele nos conduz triunfantemente na direção do seu reino. E olha o que o texto diz. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte. Como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Quando aquele exército ia passando, a cidade ia jogando flores. Flores no general, flores nos soldados, flores. E sabe o que acontecia? Eles iam pisando naquelas flores, naquelas pétalas. E aquilo ia fazendo subir um aroma, um doce perfume, o doce perfume da vitória. Assim nós, enquanto vivemos num mundo hostil, caótico, estamos sendo conduzidos triunfantemente. E através dos nossos passos na vida, nós estamos exalando o aroma de Cristo. E as pessoas podem olhar para nós e elas podem sentir o bom perfume de Cristo. Pergunta, sua vida exala o aroma de Jesus? Sua vida tem exalado o cheiro de Jesus? Você tem cheiro de Jesus? Para refletir praticar, primeiro. Quais passos práticos você pode tomar para fortalecer sua fé e se aprofundar no estudo da palavra de Deus? Como você pode sair do rasinho e abraçar o evangelho com toda a convicção? Tome decisões práticas de se aprofundar na palavra, conhecer mais a Deus e ser transformado. Segundo lugar, como você pode romper com seu antigo modo de vida e abraçar a transformação que Deus deseja operar em você? Em que áreas da sua vida? Você precisa ser transformado? Que áreas da sua vida você ainda não rendeu? Aos pés da cruz? Quais, quais os ídolos que você precisa abandonar? Qual o Monte Olimpo que você precisa deixar para trás e dobrar teus joelhos diante do Monte do Calvário? Terceiro e último: você tem espalhado bom perfume de Cristo em seu lar, no seu casamento, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos? para os seus vizinhos no condomínio, para os seus colegas de trabalho, eles já sentiram o cheiro de Jesus em você? Essa é a nossa missão. É assim que nós devemos viver antes do fim, como suas testemunhas, exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Amém. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador, que fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E Jesus conquistou a vitória, e hoje nos conduz triunfantemente na direção, Deus, do Teu reino, e nós podemos ter essa certeza essa convicção de que não importa o que aconteça, não importa quais são as circunstâncias pelas quais estamos passando, o Senhor está no controle, nos conduzindo, nos guardando, nos transformando, nos tornando mais parecidos com Jesus. E nesse caminho, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor nos encha do teu Espírito, que o Senhor nos encha de alegria, que o Senhor nos encha de esperança, para que nós possamos perseverar e continuar seguindo a Jesus, não importa o quanto isso custe, nos dá coragem, Deus, para viver e para te servir nesse mundo, como tuas testemunhas, exalando o teu perfume, assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. amém?